0: Ich schäme mich schon selbst, dass ich das jedes Mal wieder machen muss, ne? dass ich jedes Mal hier wieder so ein bisschen rumjammern muss. Aber es ist jetzt doch auch, es ist vielleicht auch das Alter. Ich weiß es nicht genau. Ich bin 43 Jahre alt. Ich weiß, ich sehe aus wie ein Weihnachtsmann, ich sehe aus wie 60. Diese ganzen Sprüche kenne ich alle schon, ist auch gar nicht mehr witzig. Ähm, es ist eine Bullenhitze draußen. Es ist warm, obwohl es am heutigen Mittwoch eigentlich ging, aber es ist warm, es drückt es macht mich fertig. Ich muss extrem früh aufstehen. 5.15 Uhr klingeln meine Wecker. Und ähm, ich bin gestern auf der Couch eingepennt, zwei Stunden lang. Ich glaube, zwischen 9 und 11 habe ich gepennt, bin wach geworden. Konnte natürlich nicht mehr einschlafen dann. Ähm, ihr merkt schon ich bin schon wieder am Gähnen. Es ist 18.43 Uhr an einem Mittwoch. Ja, ich habe die Hälfte der Woche gerade mal geschafft. Und äh, ich weiß nicht, was das ist, aber ich bin hundemüde. Ich brauche mal so ein richtiges Aufputschmittel. Das gibt's doch gar nicht. Naja, ich begrüße euch erstmal hier zu dieser heutigen Sendung. Ähm, ich, ich möchte, ich, ich gehe immer mit in die in die neue Folge gehe ich immer rein, ähm, mit der Vorgabe, das wird heute die geilste Sendung, die du je gesehen hast, die ihr je gehört habt, die ich je produziert habe. Und schon beim Start merke ich, dass meine Stimme ganz, lang war, ganz langsam ist, dass die so einschläft, als hätte ich schon Alkohol getrunken oder würde gleich einschlafen. So fühle ich mich gerade, so richtig wie mit Watte im Kopf. Und ich merke schon, ich werde jetzt hier einfach zwölf Minuten was sagen, drei Themen ansprechen, dann ist hier Schluss, weil ich die Augen nicht mehr aufhalten kann. Das ist doch nicht normal, Leute. Also früher im Sommer, da bin ich aber noch mit dem Fahrrad draußen rumgefahren, habe Fußball gespielt, ja, war noch im Schwimmbad und so weiter. Und habe dann noch bis nachts um 2 Uhr, ähm, habe ich dann noch hier schrecklich nette Familie und sowas geschaut. Das war Ferienzeit früher, aber es sind ja noch keine Ferien, meine lieben Freunde. Ich begleite euch durch die Sommerzeit. Ähm, es gibt noch also die nächsten vier Wochen. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Nächste Folge ist am siebten dann am 14., dann am 21. So, 7, 14, 21. Es gibt also noch drei Folgen, könnt ihr euch ganz gut merken, ne? das ist wie das kleine 1x1, die 7er-Reihe, 7, 14, 21, da gibt es nochmal Folgen und dann ist meine Sommerpause, ja? weil ähm, wir haben uns abgesprochen, also Fest und Flauschig. ich hatte jetzt ihre letzte Folge am vergangenen Sonntag, ähm, ich glaube diesen Mittwoch, sind die Mittwoch nochmal dran? War, haben die Mittwoch nochmal was? Weiß ich jetzt gar nicht. Dann ist Gemischtes Hack, ne? die hatten am ähm, Vergangenen Mittwoch, vorgestern, hatten die ihre letzte Folge vor der äh, großen, langen Sommerpause. Und die machen dann aber auch gleich vier, sechs, acht Wochen, keine Ahnung wie lange, total maximal übertrieben. Ich glaube, sechs Wochen macht äh, gemischtes Hack Pause. Und dann gibt es noch diverse andere, die auch Pause machen. Da habe ich gesagt, gut, dann warte ich noch. Dann ziehe ich jetzt den Juli, ziehe ich noch durch. Wie gesagt, 7., vierter und 21. Und dann ist für mich aber auch Schluss. Ne? Dann geht es in die hessischen Sommerferien. Dann geht auch der Quasselschacht in seinen wohlverdienten Sommerurlaub. Der steht mir natürlich auch gemäß Gewerkschaft zu. Und deswegen werde ich den hier auch ähm, als Podcast-Host in Anspruch nehmen. So, ich hoffe... Ihr seid nicht so müde, so kaputt, so niedergeschlagen wie ich das bin. Ich hoffe, ihr sitzt irgendwo mit einem Eiskaffee, vielleicht in einem Eiscafé. Ja? Ein kleines lustiges Wortspiel. Ich hatte für euch vor eigentlich so ein kleines Schmierentheater <lacht> wieder auf die Beine zu stellen. Ich hatte, ähm, ich wollte Sounds runterladen. Ja? Also so wie man so richtig an so der, äh, irgendwo in Trinidad und Tobago, Tobago, am Strand sitzt, so ein richtiges Strandbar-Feeling, wo dann noch so, äh, wo einer noch so eine wie heißt das, so eine, so eine komische Trommel, so eine Blechtrommel im Hintergrund spielt, ja? Ähm, und wollte dann wieder so ja so ein kleines ähm, Theaterstück aufführen, ja? Hab dann aber schon gemerkt, wie gesagt, pelzige Zunge, ich bin total müde, ich kann meine Augen kaum offen halten, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin auch wenig, wenig kreativ im Kopf gerade. Und ähm, dann wollte ich diese Sounds runterladen, ja, also diese Hintergrundgeräusche, ne, so ein bisschen. Wellen ne, am Meer und dann so ein bisschen Strand Beach Bar Feeling, dass Leute da einfach so ein bisschen quatschen, ja. Dass ihr, das ist, das, ich wollte euch dieses Gefühl einfach ähm, in eure Wohnzimmer oder auf eure Terrassen und Balkone oder in euren Garten äh, äh, wollte ich das praktisch beamen, ja, dass ihr dieses äh, äh, Mindset aufsaugen könnt. Und wollte da wie gesagt so einen kleinen, ja, Sketch, Sketch jetzt nicht, aber was Kleines aufführen. Und diese Sounddateien runterzuladen haben auch schon wieder 10 Minuten gedauert. Einfach nichts passiert, dass der ganze Download nicht gestartet ist. Wo ich dachte, was ist denn das für ein Tag? Also das fing heute Morgen schon an. Ich habe Post bekommen von meinem Stromanbieter. Da dachte ich, ah, jetzt kommt die Erlösung. Ne? Also kurz zur Erklärung nochmal. Wir reisen zurück ins Deutschland des Jahres 2022 November. Der Russe steht in der Ukraine und zwar schon seit einem halben Dreivierteljahr circa. Ähm, dadurch, dass wir jetzt kein, kein Gas mehr bekommen vom Russen ja, und die Bundesregierung auch entschieden hat, jetzt ist endlich nach 1200 Jahren die, ähm, die Gaspipeline fertig. Ja, jetzt nehmen wir die aber nicht in Betrieb, weil der Russe böse ist. Ne? Das machen wir jetzt mal schön nicht. Da soll er sein Gas verkaufen, an wen er will, aber nicht an uns. So. Nord Stream 2 ist natürlich gemeint. Ja. Und dann hat die gesamte Elektroindustrie gesagt, ja, stopp, wir brauchen auch ein bisschen Gas, um Strom produzieren zu können. Ja, das können wir nicht nur mit dem äh, ähm, dreckigen, <lacht> mit, dem, mit dem dreckigen, ähm, wie sagt man dazu? Kohle, mit der dreckigen Kohle das machen, ne? das geht nicht. Wir brauchen auch ein bisschen Gas. So Und wenn das jetzt knapp wird, weil der Russe uns kein Gas mehr liefert, ja, dann müssen wir die Preise anheben. Ne? Dann müssen wir, dann haben wir ja endlich einen, ein Argument zu sagen, wir müssen die Preise anheben und zwar massiv. Dann hat ja auch die Bundesregierung gesagt, also wenn es zu Strompreiserhöhungen kommt, dann würden wir bis zu einem gewissen Betrag das bezahlen. Ja, dann haben natürlich die Energieversorger gesagt, "Geil, geilo, dann machen wir das. Ne? Die Kohle, die nehmen wir mit, die der Staat schon mal safe bezahlt. So, also hat man gesagt, überall, wo jemand 22, 24, 28 Cent pro Kilowattstunde gezahlt hat, man war einfach so grob das Doppelte einfach. Ne? Wir übertreiben es einfach maßlos, scheißegal, machen uns richtig die Kassen voll, weil jeder Depp ja jetzt auch losläuft und sich eine, ein Balkonkraftwerk aufs Balkongalender oder auf den Balkon stellt oder, noch schlimmer, sich eine richtige PV-Anlage aufs ganze Dach machen lässt, dann kaufen die ihren Strom, produzieren die den selbst, dann brauchen die unsere nicht mehr so viel zu kaufen dann gehen unsere Zahlen zurück wir müssen das jetzt ausgleichen finanziell. So, soweit der Plan. Dann haben die so kleinen Idioten wie mir zum Beispiel im Brief geschrieben, das kostet statt 28 Cent kostet jetzt 42. So. Das ist schon eine Hausnummer. Ne? Da gibt es natürlich auch welche, die hat es härter getroffen, das weiß ich. Ja Und, ähm, Jetzt ist es so, ich habe auch zwei Stromtarife, nämlich einmal für die Fußbodenheizung und einmal fürs Licht, also für den ganzen restlichen Strom. Und jetzt haben die im November also gesagt, hier Achtung, Achtung, das wird alles viel teurer. Im Januar gab es dann eine punktgenaue Abrechnung und in der stand dann drin, hey, das war ja letztes Jahr ganz gut, ne? das hast du dufte gemacht, du hast sehr sparsam gelebt, du bekommst hier ein bisschen Kohle zurück. Und jetzt empfehlen wir dir mal, was du künftig monatlich zahlst für Heizung. Und für den Rest. Und die Werte haben sich jetzt... Also das, was ich da überweisen soll, das hat sich jetzt gar nicht so massiv geändert. Ja, da dachte ich, hey, stopp. Die werden fast doppelt so teuer. Ich soll aber das Gleiche zahlen. Das kann nicht gut gehen, weil am Jahresende muss ich dann eine saftige Nachzahlung leisten. Da sagte mein Vater mir, nee, 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 es gibt doch die Strompreisbremse. Ja, das zahlt doch der Staat. So, dann war ich komplett verwirrt. Ich weiß, ich komme aus diesem Metier, <lacht> aus dem Elektrohandwerk, ja, aber mit so einem Kram kenne ich mich natürlich nicht aus. Also habe ich es erstmal laufen lassen. Ja? Und dann kamen jetzt die ersten Meldungen bei meinen Kunden, Arbeitskollegen, die gesagt haben: geil, die sind jetzt von 50 wieder runter auf 35 Cent oder 30 sogar, ja. Da habe ich gesagt, hey, wie das jetzt? Ja, es gibt ja jetzt wieder jede Menge Gas. Wir haben ja jetzt einen anderen Idioten gefunden, dem wir das abkaufen können für noch viel mehr Geld. Also viel mehr der Staat. Und deswegen gibt es keinen Notstand mehr. Es gab ja auch nie einen Engpass beim Strom, was jetzt Heizungen zum Beispiel angeht im letzten Winter. Also es hat ja alles geklappt. Es war ja einfach wieder viel zu viel Panikmache dabei. Deswegen, wir... Äh, unsere Elektrizitätswerke, die laufen auf Hochtouren, wir haben massig Strom, es gibt keine Engpässe, ihr braucht keine Angst zu haben, da müssen wir euch jetzt auch nicht so viel Kohle äh, abzwacken, sondern wir schrauben das wieder komplett runter, ein bisschen schon, ne? ein bisschen wollen wir ja auch mal was mehr verdienen, das nutzen wir jetzt aus, aber nicht ganz so viel, wie wir gesagt haben. Außer bei meinem Energieversorger. Die haben mir jetzt eine Mail geschrieben und gesagt, Ja, also wir hatten Ihnen ja im November schon gesagt, dass das teurer wird. Sie ähm, haben die Zahlung aber weiterhin so gelassen wie letztes Jahr. Wir wollten Sie nur darauf hinweisen, wir würden an Ihrer Stelle das Doppelte zahlen ab jetzt. Weil sonst gibt es eventuell am Jahresende eine böse Überraschung. Sie müssen eine saftige, fette Nachzahlung leisten. Und da denke ich mir, habt ihr mir nicht im Januar gesagt, was ich am besten zahlen soll? Also jetzt sagt ihr, ich wäre der Idiot, der das tatsächlich gemacht hat? Hä? Also... Sorry, das kann ich nicht nachvollziehen. Dafür seid ihr doch die Energieversorger. Und ich bin einfach nur der Verbraucher. Ich bin derjenige, der den Strom ver verbraucht. ja Und dann an seinen Zähler rennt und sagt, hui, hui, das war den Monat aber ganz schön viel. Ne? Mit den ganzen vielen bunten Lichtern und dem Solarium. <lacht> ja? Und dann äh, zahle ich euch einen, einen fixen Betrag. Und wir schauen am Jahresende, hat das gereicht? Oder hat der Bergmann zu viel bezahlt? Dann gibt es eine Ausgleichszahlung. Entweder ich zu euch oder ihr zu mir. Aber doch jetzt nicht so. Doch nicht sagen, hier, lassen Sie das mal so, wie es bisher war. Das war schon alles gut. Und ein halbes Jahr später sagen, ja, Sie, Idiot, Sie zahlen die ganze Zeit viel zu wenig. Ich würde mal verdoppeln. Das geht jetzt natürlich auch nicht. Und sowas kommt dann immer in dem Monat, in dem ich in den Sommerurlaub gehen werde. Denn das ist ja auch bekannt, wenn man Kids hat und ist drei Wochen komplett zu Hause. Ja, da ist man ja schon mal per se die neuen Arbeitsstunden des Tages ist mir ja länger zu Hause als sonst. Ne? Also in den neun Stunden klar. Da wird zu Hause natürlich ähm, nichts gegessen und nichts getrunken, zum Beispiel. Ne? Da wird kein Klopapier verbraucht und keine Seife. So. <lacht> Oder auch kein Shampoo und kein Duschgel. Und vor allen Dingen auch keine Bartpflegemittel, ne? weil ich ja neun Stunden unterwegs bin. Arbeiten, manchmal auch zehn. Und wenn ich dann zu Hause bin und mein Sohn 24 Stunden da ist, ja, dann ist so eine Packung Klopapier an zwei Tagen einfach weg. Getränke, klar, weil, ja, wir werden jetzt einen subtropischen Sommer bekommen, äh, da wird 60 Grad draußen, wird es heiß, ne? Klar, wissen wir alle. Und dann wird natürlich gesoffen wie ein Loch, wie wir hier in Hessen sagen. Das heißt, mein Sohn wird dann die vierfache ähm, herkömmliche, der, der herkömmlich empfohlenen Menge Wasser trinken und ich natürlich auch. Dann sind jeden Tag 8, äh, ja, sag, komm, sag mal, 16 Liter, machen wir einfach das Doppelte. <lacht> das ist ja jetzt Mode. 16 Liter Wasser sind dann jeden Tag weg. Man kommt ja dann aus dem Einkaufen gar nicht mehr raus. Und dann will man natürlich auch was so unternehmen. Wir würden ja auch schon gerne mal was machen. Ja, vielleicht in einen Zoo Zirkus oder in einen Zoo oder wo sonst irgendwelche Tiere gequält werden. Irgendwas Schönes einfach machen. Ne? Irgendwas, wo man schön Fotos machen kann, wo man angeben kann, hier, guck mal, äh, ich habe hier meine Hand in einen Tigerkäfig gesteckt und du nicht. Ne? Ihr könnt mich gerne besuchen. Ich lege in Frankfurt im, äh, im Krankenhaus, im Uniklinikum. Ja? Sowas halt, ne? Einfach was Schönes unternehmen. Letztes Jahr zum Beispiel waren wir in einem Technikmuseum in Sinsheim und äh, dort haben wir tatsächlich, ich glaube, haben wir das dort gekauft sogar? Ich weiß gar nicht. Da waren natürlich ganz beeindruckende ähm, Revell-Modelle, äh, Modellbau. Und wir sind aber, glaube ich, dann sogar auf dem Rückweg nochmal in einen, einen ähm, Spielwarenladen gefahren und haben dort Entweder, entweder einen Bausatz gekauft oder wir haben dort dann halt eben die noch nötigen Farben gekauft. Das ist immer so ein Problem bei so Revell-Bausätzen. habe ich schon mehrfach gemacht. Äh, du, kaufst, du kaufst dieses Ding und auf der Verpackung steht, du brauchst noch weiß, rot, blau. Da gibt es einen speziellen Rahlcode natürlich, Rahlfarbe. Ähm, dann kaufst du die drei Farben, fährst nach Hause und dann steht dann innen drin und Außerdem brauchst du noch Marineweiß, Jägergelb. Ähm, schwarze Socken, äh, ne? lila. Und dann setzt dich auf dein Scheißfahrrad, fährst wieder zum Spielwarenladen und holst den ganzen Rest für nochmal 60 Euro. Dann hast du für dieses Revell-Bausatz 40 Euro gezahlt. Pinsel hast du natürlich nie, weil die sind verklebt, die hast du weggeschmissen, die waren einfach nichts mehr. Ne? Und diesen Kleber, diesen speziellen, den man braucht, am besten mit dieser ganz langen Nadel, damit man das punktgenau diesen Klebepunkt. Punkt, da diesen Flüssigen dahin punktieren kann. Ähm, das kauf am besten auch neu. Und dann Pinzetten, Pinzetten, ganz wichtig. Wir haben keine Pinzetten mehr, die haben wir alle verloren. Ne? Die findest du erst wieder, wenn du sie gekauft hast. Also Pinzetten kaufen und dann natürlich die ganzen benötigten Farben und der ganze Kram. Äh, so, und dann bist du bei, keine Ahnung, 40 Euro. Fährst dann nochmal los, kaufst noch die restlichen Farben für nochmal 40 Euro. Hast du 80 Euro bezahlt und hast dann schon keinen Bock mehr anzufangen, weil du viel zu viel Geld ausgegeben hast. So, so zumindest war das bei mir immer. Dann hatte ich nämlich für den Rest der Sommerferien kein Geld mehr. Ne? So, das ist also das große Problem. Ja, ähm, ich würde euch gerne auffordern, dass ihr mir mal schreibt, seid ihr schon in Urlaub? Habt ihr überhaupt Urlaub? Wenn ihr Urlaub habt, was unternehmt ihr? Bleibt ihr zu Hause? Habt ihr Kinder? Ähm, ähm, habt ihr Kinder oder habt ihr noch ein Leben? <lacht> Könnt ihr wegfahren? Ähm, fahrt ihr mit Kindern weg, ohne Kinder weg? Schlaft ihr nackt? So Sachen. Ne? Also ich würde euch gerne auffordern, mir das zu schreiben. Aber es gibt einen großen Haken. Ähm, ihr sitzt jetzt vermutlich auf irgendeinem Stepper, ne? seid auf irgendeinem Laufband oder ihr steht gerade in irgendeinem Club. Nee, das ist unrealistisch, da hört man nichts. Ähm, ihr sitzt auf dem Klo in irgendeinem Einkaufszentrum und habt die Kopfhörer drin oder ihr seid gerade joggen oder habt Geschlechtsverkehr. Egal, was ihr gerade macht, ihr habt jetzt gerade, wenn ihr diesen Podcast hört, keine Zeit mir zu schreiben. Das ist das Problem. Ja, und ich bin kein Promi, wo jetzt einfach 10 oder 100.000 Menschen zuhören, sondern das ist eine viel kleinere Anzahl an Menschen, über die ich mir natürlich jeden Einzelnen freue. Ja, Das möchte ich an der Stelle nochmal ganz groß mit einem dicken Edding 3000 unterstreichen. Aber... Mir schreibt halt nie jemand. Ja. Und lustigerweise ähm, haben wir das gleiche Phänomen bei unserem zweiten Podcast hinter Google Links. Da ist übrigens gestern eine neue Folge erschienen am gestrigen Donnerstag. Und zwar mit dem neuen ähm, Brand. Kann man Brand sagen? Nee, und mit dem neuen Design. Es gibt ein Redesign. Ja, das hat spezielle Gründe, die habe ich vergangenen Montag in meiner Premium-Podcast-Folge für Patrons verraten. Müsstet ihr also Mitglied werden, dann könnt ihr euch die Folge gerne nachträglich anhören. Hier werde ich es nicht verraten. Ja, auf jeden Fall gibt es auch eine neue Instagram-Seite von diesem neuen, äh, von diesem Podcast, den gibt es ja, gibt's ja jetzt schon eine Weile. Ja? Wir haben jetzt elf Folgen äh, abgedreht. Die elfte Folge ist gestern, wie gesagt, erschienen. Es ist eine sehr beschissene Folge, eine ja. beschissene Zeitreise, heißt der Titel. Und ihr könnt da, da wie gesagt, natürlich sehr, sehr gerne mal reinhören. Wenn es euch gefällt, auf Folgen klicken, abonnieren, die Glocke aktivieren und so weiter. Auf der Plattform eurer Wahl, überall da, wo es Podcasts gibt, solltet ihr das finden. Wie gesagt, den Link zur Website, den findet ihr in den Show Notes. Und dort seht ihr dann auch, sind dann alle Plattformen aufgelistet, auf denen unser Podcast läuft. Ich werde das demnächst im Urlaub dann auch nochmal ähm, etwas aktualisieren, denn es gibt immer mal wieder ähm, so, ja, so Podcast-Anbieter, die uns gelistet haben, ohne dass ich das weiß, ja, oder, oder, oder dass wir es das wissen, und da äh, muss man mal so ein bisschen suchen, ne, das ist einfach mal googeln, und dann findet man teilweise Ergebnisse, wo man denkt, ach, da laufen wir auch, okay, krass, wusste ich nicht, und dann kann man das nehmen und kann das natürlich auch noch verlinken. Das werde ich also, äh, wie gesagt, in meinem Sommerurlaub ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen. Da also auf jeden Fall. Gerne, gerne mal reinhören. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, da ist das gleiche Phänomen. Auch da schreibt uns niemand. Ja? Werbung. Heute möchte ich euch äh, nochmal von Ecosia erzählen. Ich habe es bereits in den letzten ein bis zwei äh, Folgen schon mal erwähnt. Und zwar ist Ecosia eine Suchmaschine. Und ähm, empfohlen hat mir das Ganze eigentlich Joko Winterscheid. Jetzt da äh, jetzt keine WhatsApp geschrieben. <lacht> so geil und äh, bekannt bin ich jetzt doch nicht. Sondern er hat ja eine neue Serie, habe ich auch schon mal empfohlen. Auf Amazon Prime läuft eine Dokumentation. Und da geht es um Umwelt, Klimaschutz, Natur und so weiter. Und da wurde die ähm, Suchmaschine Ecosia vorgestellt. Schreibt sich mit C. Ecosia und ähm, ist praktisch ein 1 zu 1 Ersatz für Google. So, und wenn ihr jetzt also bei Google ganz viele Sucheinträge macht oder Suchverläufe habt, ja, ihr sucht da einfach irgendwas und dann ähm, wird natürlich ganz viel Werbung angezeigt, Werbeanzeigen, die Werbepartner zahlen Google einen Haufen Geld und das nehmen die, stecken sich das in ihre fett Manager Gehälter, Portemonnaies und kaufen dann noch eine Firma nach der anderen und bauen irgendwelche riesengroßen Firmengelände und gründen Tochterfirmen und was weiß ich was, um noch viel reicher zu werden, sich noch viel mehr Geld in die Taschen zu stecken und Ecosia macht genau das nicht. Sie zahlen natürlich ihre Mitarbeiter von diesen Einnahmen und Ecosia ist mittlerweile Platz 8 unter den Suchmaschinen. Ich mache seit sechs Wochen, es funktioniert bombastisch. Also, ich habe noch nichts, was ich nicht gefunden habe mit Ecosia. Nicht, dass ihr meint, das ist eine Suchmaschine, wo man dann die Hälfte nicht findet. So ist es nicht. Und ähm, mit, äh, bei Ecosia ist es eben so: dass den Rest des Geldes. Den Rest des Geldes nutzen Sie, um Bäume zu pflanzen. Das heißt, ich muss kein Geld bezahlen, weil ich kann zum Beispiel, jetzt bin auch ein bisschen klamm, ich kann nicht immer so spenden oder sowas, kann ich nicht, aber ich habe jetzt umgestellt. Ich habe mir als iPhone-Nutzer habe ich mir die App runtergeladen, Ecosia, und habe das jetzt also als Browser und als Suchmaschine. Ihr könnt es auf Android aber auch nutzen, indem ihr einfach auf Ecosia geht macht euch dann Lesezeichen oder sonst was und nutzt das als Suchmaschine an einem feststehenden PC oder, oder einem Laptop kann man zum Beispiel auch eine Erweiterung machen, wenn man dort Google Chrome hat so habe ich es nämlich auch gemacht und dann werden eure Suchanfragen gezählt und ähm, bei uns ist es so, und bei mir ist es jetzt so, mein erster Baum wurde jetzt gepflanzt. Ja, ich habe 50 Suchanfragen gemacht und deswegen ähm, ist dafür, sind jetzt so viele Einnahmen zusammengekommen, dass ich mit meinem Suchverhalten einfach nur, dass ich statt Google Ecosia benutze, ist jetzt so viel Geld zusammengekommen, dass jetzt ein Baum gepflanzt wird. Und das ist dann mein Baum. Und in der Ecosia-App, also wenn ich einfach was suche, ins Internet gehe, immer wenn ich das Internet öffne, öffnet sich Ecosia und dann sehe ich auf der Startseite, du hast einen Baum gepflanzt. Und das ist ein fantastisches Gefühl, weil ich jetzt was dafür tue. Und ähm, ich hatte es letzte Woche schon mal erzählt, es gibt so Apps, wo man seinen CO2-Fußabdruck einfach mal so zusammenrechnen kann. Und dann heißt es, überweise bitte 1000 Euro und dann bist du wieder sauber. Das kann ich nicht. Würde ich gerne machen, <lacht> kann ich aber nicht. Und deswegen muss ich auf solche Projekte setzen. Ich habe einfach nur statt Google Ecosia benutzt und das so oft, dass die jetzt davon einen Baum pflanzen konnten. Kostet euch nichts. Ich bekomme dafür kein Geld. Ich mache diese Werbung vollkommen kostenlos, weil es eine geile Sache ist und ich mega davon überzeugt bin. Also kostenlos kriegt man sonst halt nichts. Ja? Und wenn man für kostenlos noch Bäume pflanzen kann und der Natur, der Tierwelt, aber auch den Menschen in vielen, vielen Teilen dieser Erde ähm, helfen kann, fürs Überleben vor allen Dingen auch, dann sollte man das doch machen. Schaut bitte mal ähm, auf Ecosia vorbei. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes dieser Folge und da könnt ihr euch informieren, was für Projekte das sind, welche Bäume gepflanzt werden, wie viele, wie das alles funktioniert. Ihr könnt euch auch die ganzen Einnahmen und sowas anschauen. Also wirklich top. Ecosia, ich kann es nur empfehlen, macht das bitte. Es kostet euch nichts und es rettet unsere Welt. Dankeschön. Werbung Ende und die beste Gelegenheit, mir zu schreiben oder auch ähm, unserem Podcast hinter Google Links zu schreiben, ist natürlich über Instagram. Denkt bitte dran, den Quasselschacht gibt es nur noch als Podcast. Es gibt keine Instagram-Seite vom Quasselschacht, es gibt keine Twitter-Seite mehr, es gibt keine Facebook-Seite mehr. Das ist alles eingestampft. Doch, Facebook gibt es, glaube ich, noch, wird aber nicht mehr genutzt. Es ist alles eingestampft. Es gibt keine eigenen Social-Media-Kanäle mehr vom Quasselschacht. Ich habe die momentan stehen gelassen, habe überall hingeschrieben, das hier wird nicht mehr aktiv gepflegt. Die gibt es also noch, aber da gibt es keine Interaktion mehr. Also wenn ihr mir schreiben wollt, bitte an o.w.bergmann, ähm, so findet ihr mich auf Insta, da würde ich euch sowieso äh, darum bitten wollen, dass ihr mir dort folgt, weil ich da jetzt ganz, ganz aktiv bin. Jetzt fällt mir auch gerade ein, ich bin heute schon unterwegs gewesen, die Abendrunde mit meinem Hund, habe ein Video gedreht, das muss ich noch schneiden und hochladen, das ist ja das Schöne daran, es ist nicht so arbeitsaufwendig, wie das früher war mit meinem YouTube-Kanal, sondern... Ich gehe sowieso mit dem Hund spazieren und dann habe ich mein, meine Kamera sowieso, also mein Handy sowieso dabei. Da habe ich die perfekten Einstellungsmöglichkeiten jetzt gefunden für mich und dann aktiviere ich die Videokamera und dann ähm, filme ich zum Beispiel ähm, irgendwelche Blumen, irgendwelche Blüten, wo Hummeln dran dranhängen, ja, mit ihrem blütenbestäubten Popo aus der Blüte heraushängen und mit den kleinen Beinchen und so. Dann filme ich das mehrere verschiedene Szenen. Wo ich finde, dass die schön aussehen. Viel Natur, ganz, ganz viel Natur dabei. Und dann kann ich noch, während ich auf dem Spaziergang mit dem Hund bin, kann ich das alles mit CapCut zusammenschneiden. Und dann ist das fertig. ja In Top-Qualität. Und das lade ich dann sogar, bevor ich mit dem Hund wieder nach Hause komme, lade ich das schon auf Instagram in meine Story. Hinterlege dort noch geile Musik. Und dann gibt es da eine top geile Story, für morgens und für abends, für euch als Tagesstart und als Sundowner könnt ihr euch das reinziehen. Also, es ist wirklich schwerstens zu empfehlen und ich weiß, ich habe letzte Woche auch auf Twitter aufgerufen, haben einige gesagt, sorry, Instagram bin ich jetzt gar nicht so. Aber das macht nichts. Macht einfach einen Account und folgt nur mir. Das reicht ja schon. <lacht> ihr müsst nicht den ganzen anderen Quatsch machen. Ne? Einfach nur mir folgen. Und ich werde jetzt demnächst auch und das wäre jetzt auch wieder sowas, wo ich einfach gerne eine Umfrage machen würde, aber das kann ich mit meinen Podcast-Zuhörern nicht machen, weil ihr bei Umfragen nicht mit macht. Ne? Ihr schreibt mir ja nichts. Es gibt eine E-Mail-Adresse, es gibt einen Twitter-Account, wo ihr mir schreiben könnt. Es gibt einen Insta-Account, wo ihr mir noch lieber schreiben könntet. Macht ihr ja nicht. Ganz, ganz selten, dass der Norbert zum Beispiel mal was schreibt. Ja? Oder natürlich der Frank, der hat mir neulich auch wieder geschrieben. Aber das ist irgendwie... Er ist schon was anderes, weil er geht gar nicht auf die Sachen ein, sondern wir schreiben andere Sachen einfach. Wir haben, wir kennen uns ja auch persönlich und privat, da ist das ein ganz anderes Verhältnis natürlich. Wenn er mir schreibt, dann beziehe ich das gar nicht auf die letzte Podcast-Folge. So, und er gibt mir dann auch nicht zu den angekündigten Dingen ein Feedback, zu den angefragten Dingen, sondern wir reden dann einfach andere Sachen. So, deswegen, also... Es wäre sehr schön, wenn ihr uns da auf Insta folgen würdet. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ähm, o.w.bergmann heißt mein Account und Higoli Podcast heißt der Account, ähm, auf dem dann alles über den Hinter-Google-Links-Podcast äh, zu finden ist. Wie gesagt, Quasselschacht müsste jetzt immer zum Bergmann gehen und da nachschauen. So, und da werde ich jetzt demnächst eine Umfrage auf Insta starten, ob ich denn diese ganzen Stories, die verschwinden ja nach 24 Stunden wieder, ob ich die denn als Real verpacken soll und jeden Tag zwei Reels hochladen soll, das könnte natürlich auch mein großer Durchbruch sein auf der Weltbühne, ja, da wäre ich nicht der Erste, dem das passiert. Ich könnte das auch bei TikTok machen? Da ist es allerdings so, dass wenn ich mal ein Reel hochlade, verliere ich vier Follower. Ist genauso über Twitter. Ganz fantastisches Phänomen, wenn ich drei Wochen lang nichts schreibe, dann geht einmal pro Woche eine Person, die löscht sich, ja, weil sie ähm, Elon Musk keine Ahnung, politisch nicht korrekt finden, löschen die sich, habe ich natürlich einen Follower weniger. Wenn ich aber drei Tweets schreibe am Tag, dann gehen zehn Leute pro Tag. <lacht> da denken die, Wah, was ist das denn? Igitt, dem folge ich ja auch noch. Und dann sehen die mein Profilbild mit den weißen langen Haaren, mit dem weißen Vollbart. Nee, lange Haare habe ich gar nicht. Egal. Und da denken die, was ist das denn für ein Opa? Nee, komm. Und drücken auf Entfolgen. Also ich habe jetzt fast 1000 Follower verloren, seit Elon Musk die Bumsbude übernommen hat. Äh, mal schauen, ähm, ob, ob es da nochmal eine andere Richtung gibt. Ich war ja kurz vor der 10.000. Ne? Da arbeitest du einfach sechs Jahre drauf hin, bist auch auf gutem Wege. Ich hatte teilweise 500 neue Follower pro Monat. Ähm, ja, da ist das ein ganz guter Schnitt. Da kannst du schnell wachsen. Ne? Oder 100. 100 war eigentlich so ein guter Schnitt. Den habe ich wirklich über viele Monate hinweggezogen. 100 neue Follower pro Monat. Wahnsinn. Ne? Und heute habe ich ungefähr so viele Endfolge. Es kommen drei neue dazu. Dafür gehen 12 Also dieses Kräfteverhältnis ist gekippt. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich fast gar nicht mehr aktiv bin. Und das hat ja auch diverse Gründe, die ich hier teilweise schon oft angesprochen habe. Jetzt aber genug. Wir wollen nicht so viel über mich sprechen. Ähm, was ist in der Welt passiert? Alle haben es gehört. Das kleine Mini-U-Boot äh, Titan ist implodiert. Ähm, alle Insassen sind tot. Ja, es sind ähm, Millionäre, die dort für ja, pro Person 250.000 Dollar bezahlt haben. Es waren vier Stück. Also eine Million wurden gezahlt. Denn der Gründer und Chef der Firma war auch mit dabei, das war die fünfte Person, und ähm, dann ist der Kontakt abgerissen. Ich brauche das jetzt nicht im Detail erklären. Ihr habt das sicherlich alles mitbekommen. Ähm, ist der Kontakt abgerissen. Man hat eine riesengroße Suchaktion gestartet. Ganz viele Tauchboote sind runter. Äh, äh, ja, mit, mit mit schwerem Geschütz ist man dahin. Man ist mit Flugzeugen, Hubschraubern rumgeflogen, mit Schiffen, mit Booten, mit U-Booten, keine Ahnung. Man hat das ganze Land in Bewegung gesetzt, um dort ähm, die Menschen zu finden. Man konnte auch ungefähr berechnen, wie lange der Sauerstoff reichen wird. Es war dann also irgendwann mal langsam relativ knapp. Und dann wurden Trümmerteile gefunden, äh, diese Titan, also dieses Mini-U-Boot ist also praktisch implodiert, es gibt keine Überlebenden und keine Chance, es äh, äh, gab für keinen eine Chance, da lebend rauszukommen. Es ist ganz dramatisch, aber natürlich hat das Internet auch äh, erkannt, dass es, ja irgendwo auch ein Stück weit pervers ist, denn ähm, hier sind wirklich Tausende von Menschen an dieser Suchaktion beteiligt gewesen. Und wenn ein Schiff mit Flüchtlingen vor irgendeiner Küste liegt, mit Hunderten von Flüchtlingen, die nichts zu essen und zu trinken haben, mit ganz vielen Kindern noch dabei, dann will niemand die Verantwortung übernehmen. Dann gibt es keine Suchschiffe, die losfahren. Wenn mal ein äh, Mensch über Bord geht, dann werden die einfach, ja, die lässt man einfach ertrinken. Die lässt man einfach erfrieren, wenn es im Winter ist. Die lässt man verhungern. Und wenn sie über Bord gehen, sind sie über Bord gegangen. Pech, wir haben keine Zeit, hier zurückzufahren. Wir müssen weiter. Und da kümmert sich niemand drum. Und das ist natürlich der große Skandal. Und deswegen verständlicherweise auch diese großen gesellschaftskritischen Memes, die da dann rumgingen. Wenn fünf Millionäre verloren gehen, dann sucht die ganze Welt. Wenn 500 Flüchtlinge verloren gehen, interessiert es keinen Menschen. Und klar, diese Kritik muss man hier auch anbringen. Ja? Letzten Endes ist es egal, wie viel jemand auf dem Konto hat. Ein Menschenleben ist ein Menschenleben. Ja? Und ähm, deswegen finde ich es ganz dramatisch und ganz schlimm, dass diese fünf Menschen den Tod gefunden haben. Äh, wie gesagt, wenn das alles reiche ganz steinalte Menschen sind, da kann man vielleicht noch sagen, gut, da haben sie was Cooles erlebt, ähm, kurz vor Lebensende, aber es war eben auch ein 19-Jähriger dabei und äh, das ist einfach wirklich eine, eine ganz, ganz große Katastrophe. Und was das Ganze noch ein bisschen ähm, ja noch ein bisschen verrückter macht, ich habe jetzt gehört, das ist aber jetzt auch keine bestätigte Meldung, ich habe gehört, dass die, ähm, dass diese, ähm, diese Titan, dieses Mini-U-Boot nur ein Fenster hat. Und dadurch kann man gar nicht so gut sehen, ne? so Bullaugen mäßig. Ähm, aber die hat natürlich ganz viele Kameras von außen dran. Und das, was die Kameras da sehen, das schauen sich die Insassen dieses U-Boots also dann auf dem Monitor an. Also auf gut Deutsch hätten die auch einfach an Land bleiben können und hätten sich es von da aus anschauen können. Es wäre im Grunde nichts anderes gewesen. Einfach nur zu sagen, hey, ich bin mit diesem U-Boot 12 Kilometer tief getaucht und war ganz nah davor. Und äh, das, was, was die Kameras da gefilmt haben, das habe ich dann gesehen. Weiß ich nicht. Für eine Viertelmillion so tief ins Meer runter, wirklich sein Leben aufs Spiel setzen, nur damit man dann eigentlich in Live gar nichts sieht, sondern nur auf Videoaufnahmen dann. Also, ja. Ja, was gibt's Neues von Till Lindemann? Ich weiß es nicht genau. Die Klage wurde fallen gelassen. Rammstein ist hier das große Thema. Ich habe letzte Woche fälschlicherweise berichtet, dass einer. Das hatte ich so aufgeschnappt. Habe ich aber auch vorsichtig dazu gesagt, dass einer der Band ausgetreten wäre. Also jetzt nicht auf dem Klo, sondern aus der Band ausgetreten. Das hat sich aber nicht bewahrheitet. Ja, ich habe, Das hat sich jetzt rausgestellt, ich habe einen Arbeitskollegen, liebe Grüße an der Stelle, wenn du das jetzt hörst. Der hat mich nämlich auf Instagram gefunden. Das heißt, wenn ich Werbung mache, würde er das vielleicht mal anhören. Also ganz liebe Grüße an der Stelle. Ist offensichtlich ein Rammstein-Fan. Da muss ich also vorsichtig sein, was ich sage. Ähm, hat das aber auch letzte Woche mit einem Rammstein-T-Shirt offen zur Schau gestellt. Finde ich natürlich auch gut. Denn ähm, es gibt ja immer noch die Unschuldsvermutung. Wir finden es jetzt alle ganz schrecklich, was Till Lindemann gemacht haben soll. Aber es ist ja noch gar nicht klar, ob er es gemacht hat. Und warum jetzt die Klage genau fallen gelassen wurde, konnte ich jetzt auch noch nicht erörtern. Weiß ich nicht genau. Ähm, es gibt vermutlich keine, keine, äh, äh, keine Beweise und auch keine Zeugen. Und das macht dann natürlich eine Anklage extremst schwer. Also... Weil natürlich auch der Verdacht naheliegt, dass man Prominente halt auch mal anpissen will. Ja, es ist halt einfach so, um vielleicht ein Stück weit Ruhm zu bekommen. Dafür habe ich jetzt aber auch zum Beispiel Sophie Passmann gehört in ihrem neuen Podcast Sunset Club, die dann gesagt hat, welche Frau, die sexuell ähm, einen Mann, der in der Öffentlichkeit steht, ein Promi, ähm, beschuldigt und hatte danach diese fünf Minuten Fame. Keine. Außer Monika Lewinsky ist mir auch keine dieser Personen namentlich bekannt. Ja? Zum Beispiel die, ähm, die Frau, die jetzt wo jetzt rauskam, dass sie Schweigegeld bekommen hat von Donald Trump, der sie vor zig Jahren sexuell belästigt haben soll. Ich weiß den Namen nicht mehr. Und das ist jetzt gerade mal vier Wochen her, da habe ich es hier im Podcast noch erwähnt. Das heißt, die haben keine fünf Minuten Fame, wenn sie so etwas machen. Ja. Also das ist das ist kein Grund. Man könnte höchstens sagen, die wollen Geld erpressen ja. von diesen. Prominenten, weil die haben offensichtlich Geld. Das ist das Einzige, was man vielleicht als Grund da hernehmen könnte. Aber natürlich sind die Gerichte dann auch vorsichtig und sagen: Also, wenn da jetzt nichts dran ist, wenn wir keinerlei Beweise haben, keinerlei Zeugen, dann muss man dagegen vorsichtig sein. Man darf nicht auch nicht jeden Hin zum Kunst äh, dann annehmen. Aber wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass was Wahres dran ist. Aber was meine Gefühle angeht, <lacht> das interessiert ähm, natürlich vor Gericht herzlich wenig. Ähm, deswegen, man muss eine Meinung, man darf eine Meinung haben, nee, man muss sogar eine Meinung haben. ja, Man muss, und das finde ich sehr wichtig, auch gegen Meinungen sich anhören und gegen Meinungen ähm, durchaus auch zulassen. Auch wenn man nicht d'accord geht, aber wenn man anderer Meinung ist, aber man muss es wenigstens zulassen und muss auch mal darüber nachdenken, über diese Gegenargumente und die andere Meinung, die andere Menschen eben haben. Und ja, so muss man mir dann aber auch gewähren, dass ich eine andere Meinung habe, wie der ein oder andere. Also, unterm Strich wissen wir alle nicht, was passiert ist, ob es passiert ist, wie es passiert ist in welchem Umfang, wie lange und wie häufig. Das wissen wir alles nicht. Ob es noch mal eine Klage gibt, bei der er dann verknackt wird, wissen wir auch nicht. Also wir haben schlichtweg keine Ahnung. Ähm, meine lieben Freunde, ich habe keine Weltraum-News. <lacht> ja, so leid es mir tut. Ich habe keine Weltraum-News. Ich habe auch keine Serientipps. Es sei denn, wir kombinieren das beide. Und ihr macht das, was ich gestern gemacht habe. Denn ich bin, ähm, was was dieses Thema angeht, ein großer Elon-Musk-Fan. Ich hasse Elon Musk auf Twitter, als Chef von Twitter und Besitzer. Das hätte er sich besser sparen sollen, denn er fördert hier ja natürlich, ne, dass Rechtspopulisten einfach da, ähm, ja, eine Plattform bekommen, ne? das, was Twitter vorher alles unterbunden hat und ganz viele weggeblockt und weggesperrt hat. Das lässt er jetzt alles wieder zu. Unter anderem natürlich Donald Trump, das ist einer der Größten, ne? der zum Glück freiwillig nicht zurückgekommen ist. Das hasse ich also wirklich, was Elon Musk da macht und fabriziert. Aber er ist natürlich auch Visionär, er ist Milliardär. Ich glaube, er ist Mitgründer und Erfinder von PayPal. Er hat also unfassbar viel Geld und will das jetzt nutzen, um einfach kommerzielle Raketen zu bauen, ähm, weil die NASA ihr Raketenprogramm eingestellt hat. Das heißt, die NASA fliegt nirgends mehr hin. Ja, die fliegen höchstens noch mit dem Flugzeug in Urlaub, aber sonst <lacht> höher als ein Flugzeug fliegen die nicht mehr, weil sie keine Gelder mehr dafür haben. Und ähm, dann kommt jetzt eben die Firma SpaceX, die Elon Musk gegründet hat und macht das Fliegen ins All wieder möglich. Und nicht nur das, sondern die Trägerrakete, die kommt wieder zurück, landet nicht etwa als Schrott im Meer, man muss rausgefischt und entsorgt werden, sondern die landet auf vier Füßen und kann danach nochmal verwendet werden. Top. Das ist fantastisch. Und er will wirklich alles daran setzen, dass die Menschen endlich wieder zum Mond fliegen, dort eine Basis aufbauen und vor allem ein Zwischenbetankungslager aufbauen, denn sein großes Ziel ist es, Menschen auf den Mars zu bringen. Denn noch nie hat ein Mensch von diesem Planeten einen anderen Planeten betreten. Ja? Bisher nur unseren eigenen Mond. Und das ist das große Ziel. Und da gibt es, das habe ich neulich schon mal gesagt, ein gewisses Zeitfenster. Wenn der Mars ganz nah an uns dran ist, dann müssen wir da praktisch einmal rüberhüpfen, ja, bevor er dann wieder seine Kreise zieht und von uns weg marschiert und dann äh, in vielen, vielen Jahren erst wieder so nah dran ist. Ähm, deswegen gibt es nur alle paar Jahre mal dieses kurze Zeitfenster. Und da müssen wir einfach darauf hinarbeiten, dass wir das jetzt endlich bald mal schaffen, um auf den Mars fliegen zu können. Und ich habe gestern eine Dokumentation geschaut. Äh, Zurück ins Weltall heißt das eine. Ähm, da geht es darum, dass Elon Musk äh, generell das ganze Raketenprogramm aufgebaut hat, wie er es aufgebaut hat, die ganzen Misserfolge, die da waren, äh, bis er es dann geschafft hat, eine Kapsel mit zwei Mann zur ISS zu schicken, zur Internationalen Raumstation ähm, ISS. Und ähm, die auch wieder erfolgreich zurückgekommen sind. Das wird in der Dokumentation behandelt. Und das andere ist, wie er mit... Ähm, oh, ich muss jetzt mal überlegen, wie hieß dieses Ding? Äh, nee, komme ich nicht mehr drauf. Auf jeden Fall sind vier Nicht-Astronauten. Also herkömmliche Menschen wie du und ich hat er auch... Ins Weltall geschickt mit so einer Kapsel, die dann glaube ich zwei oder dreimal die Erde umrundet haben und das habe ich jetzt gestern wieder angefangen, ist mir aber aufgefallen, dass ich da fast alle Folgen schon gesehen habe, hat glaube ich vier oder fünf Folgen nur, ähm, auch sehr empfehlenswert, dann habt ihr Weltraum und Serie in einem ja? und wir können dieses Thema hier dann damit tatsächlich beenden und äh, müssen heute Seid mir bitte nicht böse. Eine kürzere Folge hinnehmen. Wir haben jetzt die fast 35 Minuten. Ich bin einfach hundemüde. Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt duschen. und ähm, Da muss ich ganz viel Gesichts- und Bartpflege machen. War gestern wieder beim Barbier. Ja, Dann würde ich vielleicht einfach auf die, auf die, auf die Couch fallen wollen. Ja, ich habe gerade überlegt auf dem Balkon. Aber es ist so ein bisschen trübgrau. Dann gefällt mir das nicht so. Ich gerne. Aber es ist ja noch schön warm. Also vielleicht einfach nackt auf dem Balkon. Weiß ich nicht. Ja, ob ich mich das traue. Ja, ist ja dann immer so, ne? Gehst du einmal nackt auf den Balkon, machst einmal eine Sauerei, ja, dann erwischen dich zwei Nachbarn, weil du gerade aufgestanden bist, ja, und willst eine Fliege vertreiben und springst hoch und dann hängt dein Lörres dann plötzlich über dem Balkongelände, ja, was sonst noch nie passiert ist in der Zeit, in der ich hier wohne, in den sieben Jahren mittlerweile fast. Und äh, dann geht die Balkontür zu und automatisch der Rollladen fährt runter und der Schalter ist drin. So, oder stehst du splitterfaser nackt, musst dann deine Eltern anrufen, dass die kommen und dich aus dieser <lacht> würdelosen Situation befreien. Nee, hab ich keinen Bock drauf. Dann, dann lieber Normal äh, Sonnenbaden. Ne? Naja. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein fantastisches Wochenende. Es ist das letzte Wochenende dieses, ähm, dieses Monats, also genießt es. Ja? Wobei, das Wochenende, nee, muss ich jetzt gerade mal schauen. Der äh. Genau, der Samstag ist ja schon der erste, also einen schönen Start in den neuen Monat. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle Urlaub. Viele von euch werden schon in Urlaub sein und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, mir zu erzählen, ob ihr in Urlaub fahrt, wenn ja, wann und wohin und mit wem, also mit Kindern oder ohne Kindern und ähm, wann ihr fahrt, ob ihr fahrt, wie lange ihr fahrt, all das könnt ihr mir gerne auf Instagram schicken. Wie gesagt, schaut bitte in die Show Notes, da sind alle Informationen, die ihr braucht und für heute ist hier Schicht im Schacht.